0: Waldröschen oder »Die Rächerjagd rund um die Erde«. Großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft. Von Kapitän Ramon Diaz de la Escosura. Zweite Abteilung, zweites Kapitel »Der verlorene Sohn«, Folge 76. Auch der Herzog erhob sich und kam herbei. »Fassen Sie sich, Herr von Rodenstein«, sagte er. »Sie haben kein Opfer zu bringen, wir nehmen es nicht an.« er kam unter den Küssen der Geliebten wieder zu sich. Sie fühlte, dass seine Kräfte wieder zurückkehrten, dass sie ihn nicht mehr zu halten brauchte. »Otto, sei gut, sie. komm, setz dich und hör uns an!« Sie führte ihn zum Stuhle, auf welchem er sich mechanisch niederließ. Er fuhr sich mit der Hand über die Stirn, sein Blick war verstört, aber sie schlang den Arm um ihn, legte ihm die Hand an die kalte Stirn und flüsterte ihm Worte in das Ohr, so innig, so zärtlich und liebevoll, dass der Ausdruck seines Auges klarer und milder wurde und als er endlich fragte »Du liebst mich wirklich, Flora?« Das klang immer noch wie mechanisch, wie die Stimme eines Automaten. »Ja, unendlich liebe ich dich, Otto«, beteuerte sie. »Eine Herzogin und und ein verstoßener Sohn. Oh, warum hast du mir das getan? Wir dürfen uns nie, nie gehören. Du kennst die Pflichten deines hohen Standes, diese Pflichten, auf denen der Fluch so manchen gebrochenen Herzens ruht. Was gehen mich diese Pflichten an? Vater hat mich von ihnen entbunden. Er hat mir versprochen, meiner Liebe folgen zu dürfen, wenn der Bruder gefunden wird. Hier steht er, frag ihn selbst, Otto.« da kehrte ihm das Blut in die Wangen zurück. Er holte tief, tief Atem, als zöge er mit demselben neue Lebenskraft ein. Dann stand er auf und trat auf den Herzog zu. »Sie haben mich schwach gesehen,« Hoheit, sagte er, »verzeihen Sie mir. Es steht dem Manne nicht an, sich von seinen Gefühlen überwältigen zu lassen. Aber denken Sie an das, was mein Herz bereits gelitten hat. Ich möchte nicht noch Schlimmeres erdulden. Ist es wahr, was Flora sagte?« »Ja,« sagte der Herzog milde, »kommen Sie her, mein lieber Herr von rothenstein Setzen Sie sich zu uns und lassen Sie sich alles erzählen, warum ein Vater seinen Sohn suchen muss, dann werde ich sehen,« ob sie mit mir an das Gericht gehen wollen oder ob ich auf ihre Hilfe rechnen kann. Er zog, wie er es bereits zu Flora getan hatte, den Schleier schonungslos von seiner Vergangenheit, und Otto hörte zu. Welche Gefühle drangen dabei auf den Maler ein? Er wurde bald warm und bald kalt, es war ihm, als ob er im Fieber liege, da saß sie neben ihm, die heißgeliebte, er fühlte, daß es ohne sie weder Glück noch Heil für ihn geben könne, Konnte er von ihr lassen, durfte und musste er von ihr lassen, war es nicht Feigheit zurückzutreten, wo es galt, ein solches Juwel festzuhalten und zu verteidigen gegen alle Vorurteile und Herkömmlichkeiten? Jetzt hatte der Herzog geredet, er fügt hinzu, »Sie sind es, der mir heute Licht in dieses Dunkel brachte, dem ich das Glück verdanke, welches mir neue Kräfte gibt. Zweifeln Sie an meiner Dankbarkeit?« »Nein, ein edler Mann ist immer dankbar«, antwortete Otto, »aber nicht mir haben Sie zu danken, sondern dem Zufalle oder Gottes Schickung.« »Und selbst dann, wenn ich Dankbarkeit zu beanspruchen hätte, würde das, was ich fordern würde, so köstlich, so hoch und wertvoll sein, dass, dass ich es Ihnen demnach nicht versagen würde,« unterbrach ihn Olsuna. Also »Wie, höre ich recht? Sie wollten,« rief Otto, einige Schritte auf den Herzog zutreten. »Ja, ich denke jetzt nicht an meinen Rang, sondern an das Glück meines Kindes. Sie sind Künstler. Der Adel der Kunst steht vielleicht noch höher als der Adel der Geburt. Es gibt Könige, Herzoge, Fürsten, Grafen und Ritter des Geistes. Nun wohl, sie gehören diesem Adel an?« Sie stehen nicht auf der niedersten Stufe desselben, sie sind mir und meiner Tochter ebenbürtig. Sie sind ein reiner, edler Mann und haben unverschuldet viel gelitten. Flora, liebe ihn und mach ihn glücklich.« Als hätte ein Blitz vor ihm niedergezuckt, zur so erstarrt, stand Otto für einen Augenblick, dann aber stürzte er vor dem Herzog auf die Knie. »Ist's wahr, ist's wahr,« fragte er, »Sie wollen mir das köstlichste Kleinod anvertrauen, welches Sie besitzen, das Kleinod, welches Millionenmale mehr wert ist als Ihre Herzogskrone?« »Oh mein Gott, wo nehme ich die Worte her, Ihnen meinen Dank zu sagen?« »Danken Sie nicht mit Worten, sondern mit der Tat. Machen Sie mein Kind glücklich, glücklicher, als Ihr Vater gewesen ist.« Auch Flora war vor ihm niedergesunken, überwältigt von ihren Gefühlen. Sie lagen, innig umschlungen, vor ihm auf den Knien. Da legte er einem jeden von beiden eine seiner Hände auf das Haupt, erhob den Blick gegen den Himmel und sagte mit zitternder Stimme, aber innig flehentone, »Gott, Vater, der Du überall bist, und auch jetzt bei uns, ich flehe Dich an aus der tiefsten Tiefe meines Vaterherzens, leg meine Schuld nicht auf die meinigen.« Lass sie nicht tragen, was ich gefehlt habe, lass deine Güter auf sie leuchten, deine Liebe über ihn walten, jetzt und alle Zeit. Ich lege meinen Vatersegen auf ihre teuren Häupter, gib diesem Segen Kraft und Beständigkeit. Sei du, ihr Freund und Beschützer, ihr Schirm in allen Nöten, ihr Helfer, wenn kein anderer helfen kann, leite sie zur Wahrheit und führe sie zum Frieden, den niemand geben kann, als nur du allein. Erhöre mein Gebet um deiner ewigen Gnade willen. Amen. Es war ein heiliger Augenblick. Der Segen und das Gebet eines geweihten Priesters hätten keine andächtigeren, ergriffeneren Zuhörer haben können, als diese bitte aus dem Munde eines Vaters, der für seine Tochter auf den Glanz einer Herzogskrone verzichtet hatte, nur um sie glücklich zu sehen. Als Olsuna geendet hatte, hob er sie mit Tränen zu sich empor und drückte sie beide an das Herz. Ihre Umarmung war wortlos, denn die Gefühle, von denen diese drei Personen bewegt wurden, konnten nicht durch schwache Laute beschrieben werden. »Von jetzt an, mein Sohn, sage du zu mir«, meinte endlich der Herzog, »ich werde dir Vater sein, da der deinige dir fremd geworden ist. Aber ich hoffe, dass er seinen Groll schwinden lassen wird, wenn ich bei ihm bin und mit ihm spreche.« »Vater, mein Vater, ui, oh, ich habe einen Vater«, jubelte Otto, »ja, er wird und er muss mir verzeihen. Ein Sohn, der dem Vater die Tochter eines Herzogs als Kind entgegenführt, muss Verzeihung erhalten.« »Und will er auf euch nicht hören«, sagte Flora, »so werde ich einen Kampf mit ihm beginnen, in welchem er unterliegen muss. Meiner Liebe und meinen Bitten soll er sicherlich nicht widerstehen.« »Aber, Papa, Otto reist doch mit uns nach Reinswalden?« »Natürlich, außer er befindet es für gut, seine Verlobte und seinen Vater zu verlassen.« »Oh, ich gehe mit, wie gern, wie gern«, rief Otto, indem er die Geliebte an sich zog. »So bist du unser Reisemarschall und hast alle Unannehmlichkeiten von uns fernzuhalten, mein Sohn. Ich fühle eine Kraft in mir, als könnten wir bereits morgen abreisen.« »Davon rate ich ganz entschieden ab«, sagte der Maler, »den Anordnungen Sternaus muss ganz entschieden Folge geleistet werden.« aber Flora kann einstweilen an Frau Sterner und meinen Vater schreiben, um die Empfehlungsbriefe zu übersenden und unsere Ankunft zu melden. Nur bitte ich, mich jetzt noch nicht zu erwähnen. »Ja, tu das«, stimmte der Herzog eifrig bei, »aber die Briefe geben wir erst persönlich ab. Frau Sterne darf nicht wissen, dass ich komme. Schreib einen andern Namen, meine Tochter schreibe, dass uns Dr. Sternau sendet und dass wir seine Empfehlungsbriefe selbst überbringen werden.« »Wird das nicht Unrecht sein, Papa?« Unein oh lachte er vergnügt. »Ein Herzog hat das Recht, inkognito zu reisen.« »Überhaupt gehe ich ja, mir meine Braut zu besehen. Das tut der Bräutigam in einem jeden Roman gewiss nicht anders als inkognito.« Der alte Herr war recht fröhlich geworden. Er scherzte und lachte, und diese Gemütsstimmung äußerte einen ganz vorteilhaften Einfluss auf sein körperliches Befinden. Er fühlte sich so wohl, so wie neugeboren, geboren, dass er gar endlich vorschlug, das unterbrochene Mal von neuem zu beginnen, ein Vorschlag, welcher die Billigung der beiden anderen fand, die sich über die gute Stimmung des Vaters herzlich freuten.« als Otto von Rodenstein sich vorhin an die Tafel gesetzt hatte, war es ihm gar nicht eingefallen zu denken, dass er nach so kurzer Zeit bereits als der Verlobte Floras an deren Seite sitzen werde. Er aß, aber er wußte vor Glück nicht, was er aß. Die Geliebte schob ihm das Beste hin, er ließ es sich schmecken, aber er sah nur auf die zarten weißen Hände, welche ihn bedienten und auf ihre Augen die so Seelen vergnügt auf ihn leuchteten. Der Herzog bemerkte dieses ganz und gar versunkene Sein in die Liebe. Er lächelte, als er sah, welche Portionen Otto hinunterschluckte, ohne darauf zu achten, Nach und nach aber wurde er besorgt, es wurde ihm Angst und Bang und er sagte, »Halt ein, Flora, sonst bringst du mich um den Sohn, den ich soeben erst gewonnen habe.« Sie sah ihn an und fragte und »Wie meinst du das, Papa?« »Wirf doch nur einen Blick auf die Tafel, mein Kind. Muss denn die Liebe gar so nachhaltig gespeist, ich möchte fast sagen, gemästet werden? Ich sag dir, er wird ganz sicher ersticken.« Jetzt lachten sie alle drei. Und nun der Maler aufmerksam geworden war, fühlte er erst, dass er den schönen Händen und Augen der geliebten Wegen fast ganz allein den Tisch abgeräumt hatte. »Eine Hungerkur macht alles gut,« sagt er, »hat man aus Liebe gegessen, kann man aus Liebe auch hungern. Ich will es wenigstens versuchen.« Die Unterhaltung war durch dieses kleine Intermezzo noch lebhafter geworden als zuvor und kam zuletzt doch wieder auf den Angelpunkt der ganzen Situation, auf Sternau, um den sich alles drehte. »Es ist eine unangenehme Fügung, ihn gefunden und sofort wieder verloren zu haben,« klagte der Herzog. »Es handelte sich nur um eines Tages Länge, so sehr er hier bei uns, ebenso glücklich wie wir, wie ich hoffe. Hat er nicht gesagt, wann seine Seereise beendet sein wird?« »Nein,« antwortete Otto, »er kann dies selbst nicht wissen, er hat nämlich eine außerordentlich abenteuerliche Aufgabe zu lösen.« »Welche?« »Er will einen Seeräuber fangen.« »Einen Seeräuber?« fragte Flora erschrocken. »Mein Gott, welche Gefahr!« »Unser Otto scherzt,« lächelte der Herzog, »mit einer kleinen Lustjacht fängt man keinen Seeräuber.« »Und dennoch scherze ich nicht,« sagte Otto, »die Sache ist ernst, sehr ernst.« »Es handelt sich um das ganze Glück, ja um die ganze Existenz einer hochgestellten Familie. Hast du einmal von dem berüchtigten Korsanenschiffe Lyon gehört, Papa?« »Von dem Lyon, Kapitän Grand de Pries?« »Ja, er soll ein ganz schrecklicher Mensch sein,« »wie man sich erzählt. Nun, diesen will Stern fangen.« »Nicht möglich,« rief Olsona erbleichend. »Und doch. So ist er verloren.« »Ich glaube nicht. Stern ist sein Held.« »Er hat fremde Welten bereist, sich mit Löwen, Panthern, Elefanten, Krokodilen, karaffen Arabern und Indianern herumgeschlagen, ist ein Riese an Kraft und ein Virtuose in Führung der Waffen.« »Wenn es einen gibt, der Grand de Pries fängt, so ist er es.« »Oh, nun singt mir einmal Mund,« klackte der Herzog, »ich werde den Sohn wohl nie wiedersehen.« »Aber warum begibt er sich in diese fürchterliche Gefahr?« fragte Flora. »Um Geheimnisse zu entdecken, welche für ihn sehr wichtig sind, um Menschen zu finden, welche man geraubt und versteckt hat, um Verbrecher zu bestrafen, welche ihn und seine Familie in das Verderben bringen wollen.« »Seine Familie? Also seine Mutter und Schwester? Ich meine eigentlich die Familie seiner Frau.« »Seiner Frau? Ah, er ist verheiratet,« rief der Herzog, indem er vom Stuhl emporsprang. »An diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht gedacht.« »Ja, er ist sehr glücklich verheiratet«, sagte Otto, der jetzt sein innerliches Lächeln kaum unterdrücken konnte. »Das ist unangenehm, höchst unangenehm«, rief der Herzog. »Ich habe die Absicht, ihn anzuerkennen. Er soll der Erbe meiner Titel, meiner Würden und Besitzung werden. Und nun steht zu erwarten, dass, dass er als Arzt keine solche Partie gemacht hat, wie ich als Maler, nicht wahr?« vervollständigte Otto. »Ja, das meine ich.« »Ich kann dich glücklicherweise beruhigen, lieber Papa. Er hat keine Messalliance eingegangen.« »Nach dem Maßstabe eines Arztes?« »Allerdings auch nach diesen nicht.« »Es ist übrigens eigentümlich, auch seine Frau ist eine Spanierin.« »Ah, woher?« fragte Flora. »Aus Rodriganda in Aragonien.« »Aus Rotriganda, der Besitzung des Grafen Emanuel de Rotriganda und Sevilla?« »Ja, mein Herz. Dort bin ich bekannt. Ich war einmal einige Zeit bei der Gräfin Rosa, sie besuchte dann auch uns in Madrid. Ich war leider älter als sie, sonst wären wir sicher Freundinnen geworden. Sie hatte nur einer einzigen Dame sich angeschlossen, einer Engländerin, welche Emilinzea hieß.« »Diesen Namen kenne ich, Sterna nannte ihn mir vorgestern.« »Er kennt sie?« Er war zur gleichen Zeit auf Rotteriganda. Er war aus Paris dorthin gerufen worden, um einen Kranken zu operieren. Dabei lernte er die Dame kennen, welche jetzt seine Frau ist. »Oh weh«, sagte der Herzog enttäuscht, »Rotteriganda ist klein. Dort gibt es keine einzige Familie, deren Tochter ich mir als Schwiegertochter wünschte.« »Nicht«, fragte Otto, indem sein inneres Lächeln nun noch äußerlich zu Trage trat, »eine Familie gibt es dort wohl, lieber Papa.« »Welche wäre das?« »Diejenige des Grafen.« Pa, »Graf Emanuel sucht sich für seine Tochter keinen Arzt aus.« »Warum nicht, da doch der Herzog von Olsona sich einen Maler ausgesucht hat?« »Schelm. Übrigens ist der jetzige Besitzer von Rodriganda nicht mehr Graf Emanuel, sondern dessen Sohn Alfonso.« »Wirklich,« rief der Herzog bestürzt, »wäre Graf Emmanuel gestorben? Wir haben längere Zeit im Ausland und überdies sehr abgeschieden gelebt. Ich konnte also so rein private Ereignisse nicht verfolgen. Man sagt allerdings, dass er gestorben sei, Sterner bezweifelt dies. Er reist ja eben deshalb, um den Grafen zu suchen, wie er mir erzählte.« »Das verstehe ich nicht, mein Sohn. Liegt ihm die Familie des Grafen so nahe?« Freilich, lieber Vater, der Graf ist sein Schwiegervater und Gräfin Rosa ist seine Frau. Jetzt war es an Flora und ihrem Vater zu überraschen, doch aber auf eine freudige Weise. Gräfin Rosa, seine Frau, rief der Herzog. Meine gute, süße Rosa, meine Schwägerin, rief Flora. Freilich, freilich, lachte Otto ganz entzückt darüber, dass es diesen zwei lieben Menschen eine so fröhliche Nachricht geben konnte. Oh, Freund Karl hat keine Messalliance getan. Das fällt ihm gar nicht ein. Wir werden Rosa sehen, sie wohnt jetzt ja in Rheinswalden, sie und Elvira mit ihrem Allem- mein Gott, was ist das, dieser Name? Er war vom Stuhle emporgefahren und starrte ganz verstört ins Leere. Was hast du? fragte Flora. Du meinst wohl den Kastellan Alimpo, der immer spricht? Das sagt meine Elvira auch? Ja, den meine ich. Ich kenne ihn nicht, aber Sternau hat mir von ihm erzählt. Oh, und an ihn dachte ich nicht. Gott, wäre es möglich? Was denn? rief Flora fast angstvoll, als sie seine erschreckten Züge sah. Er beantwortete diese Frage nicht, sondern wandte sich an den Herzog. Lieber Vater, du kennst den Grafen Emanuel? Ja, sehr gut. »Wann haben Sie ihn zum letzten Male gesehen?« »Vor zwei Jahren. Er ist blind geworden.« »Er kann wieder sehen. Er war eben der Kranke, weshalb Sterne aus Paris geholt wurde. Er hat ihn glücklich operiert, so sodass er wieder sehen kann.« »Und du, Flora, kennst du den Grafen auch?« »Ja, ich war ja bei ihm.« »Würdet ihr ihn wieder erkennen, selbst wenn er durch eine abzehrende Krankheit erschreckend hager geworden wäre?« »Ich hoffe es,« sagte Herzog. »Ich auch,« stimmte Flora bei. »Die Züge, welche Graf Emmanuel trägt, können sich nicht in der Weise verändern, dass man ihn nicht erkennen könnte. Warum fragst du so, Otto?« er antwortete abermals nicht. Es war ein beinahe ungeheuerlicher Gedanke, der ihn in Anspruch nahm. Sternau hatte ihm alle seine Erlebnisse mitgeteilt und dabei auch den treuen Olimpo und seine Elvira erwähnt. Er hatte ferner im Laufe des Berichts erwähnt, dass der wahnsinnig gewordene Graf Emanuel nichts gesprochen habe, als einige stereotype Worte er habe sich für seinen Diener gehalten. Diese stereotype Redensart hatte Sternau leider aber nicht wörtlich angeführt. Nun war Otto auf dem Leuchtturm gewesen und hatte den Wahnsinnigen gesehen, auch sprechen gehört. Das war ihm aufgefallen, aber er hatte die gehörten Worte in keinerlei Beziehung zu der Angelegenheit der Rotriganda gebracht. Jetzt aber, da er von Sternau gesprochen hatte, war ihm plötzlich der Gedanke gekommen, ob der Wahnsinnige auf dem Leuchtturm nicht Graf Emanuel sein könne. Dieser Gedanke war, wie bereits gesagt, zwar ungeheuerlich, aber es war bisher so außerordentliches Geschehen, dass man alles für möglich halten konnte. Er fasste einen Schluss und trat an das kleine Schreibpult, welches in dem Zimmer stand. Er nahm ein weißes Blatt Papier und schrieb darauf, Dringendes Telegramm an Frau Dr. Sternau in Rheinswalden bei Mainz. Welches sind die Worte, die Graf Emmanuel immer wiederholte, als er wahnsinnig geworden war? Bitte um sofortige Rückantwort. Sehr eilig und wichtig. Meine Adresse bei Frau Sternau. Er las diese Depesche den beiden vor. Was soll das bedeuten? Warum fragen Sie an? fragte der Herzog. Weil es möglich ist, dass ich den Grafen hier gesehen habe. Hier? Es häufen sich immer mehr Rätsel. Der Graf ist wahnsinnig, er soll hier sein? Es ist möglich, ich werde Ihnen sogleich alles erzählen. Er klingelte und übergab dem Diener die Depesche zur schleunigen Besorgung. Dann fand er Zeit, alles zu erzählen, was Sternau ihm berichtet hatte. Man kann sich denken, mit welcher Spannung die beiden Zuhörer an seinen Lippen hingen. Wie stolz leuchteten ihre Augen, wenn er einen neuen Zug von Sternaus Mut, Tatkraft und Hochsinn erwähnte. Wie verhielten sie den Atem, wenn er berichtete, daß sein Freund sich in Gefahr befunden habe. Es war so vieles, so Außerordentliches, so Unglaubliches, und nun war dieser Held gar zu See gegangen, um den Knoten der Verwicklung zu zerhauen wie einst der makedonische Alexander. Hunderte von Ausrufungen, der Freude, des Schmerzes, des Staunens, der Bewunderung, des Entzückens, des Schreckens unterbrachen ihn. Es verging weit über eine Stunde, ehe er bis an den gestrigen Tag und seinen Besuch auf dem Leuchtturm gelangt war. Als er geendet hatte, schlug der Herzog die Hände zusammen und rief, »Welch ein Mensch ist dieser, mein Sohn! Ich werde ihn mit Freuden in meine Arme schließen, wenn Gott mir die Gnade gewährt, ihn wiederzusehen. Und ich werde stündlich für ihn beten,« flügte Flora bei, »dass der gute Gott ihn beschützen möge auf seinem gefahrvollen Wege.« »Zirn ihm nicht, mein Vater, dass er sein schönes Weib verlassen hat, um den Bösewicht zu verfolgen.« »Zirn, nur oh nein,« sagte Olsona, »wenn meine Stimme hinaustönen könnte über die weite See, so würde ich ihm nachrufen, dass ich ihn für diesen kühnen Entschluss segne. Nun, ich weiß, was ihn auf seiner kleinen Nussschale hinausgetrieben hat in die Wüste des Meeres. Ich bin überzeugt, dass er zurückkehren wird. Gott muss einen solchen Mann beschützen. Er kann den Gerechten nicht untergehen lassen, um den Ungerechten mit Glück zu überschütten. Jetzt aber liegt uns der Graf Emanuel nahe. Was werden wir tun, mein Sohn?« »Wir gehen sofort nach dem Leuchtturm und rekogniszieren den Wahnsinnigen«, sagte Flora. »Man kann nicht begreifen, wie er nach hier kommen konnte. Aber nun ich deine Erzählung gehört habe, Otto ist mir selbst das Allerunglaublichste glaubhaft geworden.« »Wir wollen nicht unvorsichtig sein«, antwortete der Maler. »Dieser werter Caprion ist mir sehr verdächtig erschienen, aber...« Ach, unterbrach ihn der Herzog, dem ein neuer Gedanke kam. »Was hat diese Zaba bei ihm gewollt?« »Zaba, die Zigeunerin, von welcher Sternaum mir erzählte?« fragte Otto. »Ja, genau, dieselbe.« »Sie war gestern auf dem Leuchtturm?« »Gestern, sie sprach ja auch mit uns.« »Ach, das zu erzählen, hatte ich vergessen, mein Sohn.« »Da gewinnt meine Vermutung sehr an Wahrscheinlichkeit. Diese Zauber hat überall die Hand im Spiele. Wenn sie hier gewesen ist, so steht zu erwarten, dass sie einen Faden der uns jetzt interessierenden Begebenheiten bis nach hier gesponnen hat. Dieser Gabriel hat ganz das Aussehen eines zigeuners Vielleicht ist er einer der ihrigen, sie soll ja die Königin der Gitanos sein. Und warum hat er keine Legitimation über den Wahnsinnigen auf der Bürgermeisterei niedergelegt? Wir müssen sofort zu ihm.« Nein, jetzt noch nicht. Wir müssen erst die Antwort der Pesche aus Rheinswalden erwarten, dann können wir mit umso größerer Sicherheit auftreten. Wie gut, dass ich mein Telegramm als dringend bezeichnet habe. Wir können die Antwort bereits in zwei Stunden erhalten, und ich werde um diese Zeit mich nach meiner Wohnung verfügen, um sie empfangen zu können. Es wurden nun die Einzelheiten besprochen, welche vorher nicht ausführlich zu behandeln gewesen waren. Der Herzog fühlte sich gar nicht mehr krank. Durch die Schicksale seines Sohnes hatte sein Geist eine Spannkraft erhalten, welche sich auch seinem Körper mitteilte. Er war nicht müde, Er sah zwar hager, aber sehr wohl aus, und als die Zeit gekommen war, trieb er selbst den Maler fort, damit die Eröffnung der erwarteten Depesche ja keinen Augenblick verzögert werde. Dieser ging nach seinem Hotel, aber noch war keine Antwort da. Er wartete von Viertel zu Stunde, zu Viertelstunde, da endlich klopfte es an und der Bote des Telegrafenamtes trat ein. Er riss, als dieser die Tür kaum hinter sich geschlossen hatte, voll Ungeduld das Kuvert auf und verschlang die Worte. Ja, da stand sie nach vorheriger Angabe seiner Adresse, die wichtige, verhängnisvolle Antwort. »Ich bin der treue, gute Alimpo.« »Gott, warum fragen Sie? Haben Sie eine Spur gefunden? Teilen Sie es mir so, ja sogleich mit, Rosa Sternau.« Er steckte das Telegramm ein, nahm den Hut und stürmte zur Tür hinaus und die Treppe hinab, ohne sich erst Zeit zu nehmen, die Tür zu verschließen. Die Leute blickten ihm verwundert oder lächelnd nach, als sie ihn im Sturmschritte vorüberlaufen sahen. Erst vor dem Eingang der Bürgermeisterei holte er Atem, dann begab er sich nach der Expedition des Bürgermeisters, klopfte an und trat ein, ohne die Aufforderung dazu abzuwarten. Der Beamte sah ihn halb freundlich, halb missbilligend an und fragte, »Sie scheinen es sehr ehrlich zu haben, Monsieur. Wollen Sie mir vielleicht melden, dass Sie mit der gestrigen Genugtuung zufrieden sind?« »Ja, das will ich, mein Herr, also meinen besten Dank. Aber ich komme in einer noch viel, viel wichtigeren Angelegenheit.« »Ah«, sagt der Bürgermeister, indem er sich erhob und erwartungsvoll die Brille von der Nase auf die Stirn schob. »Es muss allerdings sehr wichtig sein, denn Sie sind ganz echauffiert.« »Das hat seinen guten Grund. Ich komme, um mir in einer kriminellen Angelegenheit Ihre amtliche Hilfe zu erbitten.« »Kriminell?« fragte der Beamte, indem er schnell die Brille wieder auf die Nase rückte und den jungen Mann forschend anblickte. »Ach, kriminell! Wissen Sie, was das zu bedeuten hat?« »Ich denke es. Kriminell kommt her von Krimen, Verbrechen.« »Es handelt sich also um ein Verbrechen?« »Ja, Sie haben schleunigst eine Zigeunerin namens Zaba verfolgen zu lassen, respektive den Präfekten sofort telegrafisch Meldung zu tun, dass er diese Verfolgung in seinem ganzen Kreise anbefiehlt. Sie ist gestern hier gewesen. Ferner haben Sie...« »Psst, Monsieur unterbrach der Bürgermeister, nicht zu hitzig.« Was ich habe oder was ich zu tun habe, das werde ich selbst entscheiden, nachdem ich gehört habe, um was es sich denn eigentlich handelt. Bis jetzt hatten sie nicht die Güte, es mir mitzuteilen. Otto verbeugte sich ein wenig beschämt. Verzeihen Sie, Monsieur, sagte er, ich bin so aufgeregt, dass ich wirklich die schuldige Höflichkeit verletzt habe. Gestatten Sie mir also, Ihnen das Nötige in kurzen Wort zu sagen. Gut, setzen wir uns. Sie nahmen Platz und Otto begann. Der spanische Graf Emmanuel de Rotriganda y Sevilla ward plötzlich geisteskrank und einer der bedeutendsten Ärzte konstatierte, dass dies die Folge einer Dosis Curaregrift oder Pohon Upas sei, die ihm verbrecherischerweise beigebracht worden war. Es gab Personen, welche Veranlassung hatten, den Grafen zu töten oder wenigstens seiner Selbstbestimmung zu berauben, um sein Erbe anzutreten. Der betreffende Arzt nahm ihn in Behandlung. Er hätte ihn hergestellt, aber des anderen Morgens war der Graf verschwunden. Später fand man in einem nahen Abgrund eine Leiche. Die betreffenden Leute rekogniszierten dieselbe als diejenige des Grafen, der Arzt aber behauptete, es sei der Körper eines ganz anderen Menschen. Die Personen, von denen ich spreche, waren mächtig, die Aussage des Arztes wurde nicht berücksichtigt, und man setzte die Leiche als die des Grafen mit der Familiengruft bei. Auch Gräfin Rosa, die Tochter des Grafen, war durch eine Dosis des erwähnten Giftes um den Gebrauch ihres Verstandes beraubt worden, der erwähnte Arzt aber entriß sie mit Gewalt den Händen ihrer Feinde, entführte sie ins Ausland und stellte sie vollständig wieder her. Parbleu. Dass dir ja ein Kriminalroman, wie er im Bucher steht, aber was habe ich als französischer Bürgermeister mit einem Verbrechen zu tun, welches in Spanien vollbracht wurde?« »Was ich jetzt sagte, betrifft nicht Sie, mein Herr, es war nur die Einleitung.« »Der Arzt war überzeugt, dass man eine falsche Leiche untergeschoben und den wahnsinnigen Grafen entfernt habe. Er suchte ihn jetzt überall, sogar auf der See, kann ihn aber nicht finden, denn der Wahnsinnige ist mit Gewalt nach Frankreich geführt worden und wird dort gefangen gehalten.« »Donnerwetter!« »Das ging uns nun allerdings etwas an, aber warum kommen Sie gerade zu mir?« weil sich das Versteck in ihrem Amtsbereiche befindet. Teufel, ein Kriemen, ein außerordentliches regelrechtes Kriemen! Ich werde sofort einschreiten, wo befindet sich der Graf? Auf dem Leuchtturm. Der Bürgermeister fuhr einige Schritte zurück und rief entsetzt: Unmöglich! Nein, wirklich! Sie können in arge Verlegenheit geraten, Monsieur. Sie haben einen wahnsinnig gemachten aufgenommen, ohne nach seiner Legitimation zu fragen. Derjenige, den Gabriel für seinen Verwandten ausgibt, ist der Graf Emmanuel de Rodriganda. Dem Bürgermeister stand bereits der Angstschweiß auf der Stirn. »Fatal, höchst fatal«, sagte er, »ich werde diesen Gabrion ad coram nehmen. Aber, mein Herr, können Sie beweisen, dass dieser Mann wirklich der Graf ist?« »Ja«, als er vom Wahnsinn befallen wurde, verging ihm das Gedächtnis vollständig. »Dies ist eine spezifische Wirkung jenes Giftes, nur eine einzige Erinnerung ist ihm geblieben. Es befand sich sein Kastellan Alimpo zugegen, und dies hat er festgehalten. Er hält sich jetzt für jeden Diener und sagt stets nur die Worte, ich bin der treue, gute Alimpo.« Sie geben zu, dass kaum die Möglichkeit vorhanden ist, dass ein zweiter Wahnsinniger auf gerade diese Monomanie und auf genau dieselben Worte verfällt. Sie sind also ein sicheres Erkennungszeichen. Wahrscheinlich, doch müsste zuvor amtlich bestätigt werden, dass der unglückliche Graf sich wirklich gerade dieser Worte bedient habe. Diese Bestätigung wird mir leicht werden, außerdem aber gibt es hier noch Herrschaften, welche den Grafen ganz genau kennen und rekognizieren werden. Das wäre allerdings sehr wesentlich, aber sind diese Personen nicht etwa gerichtlich zu beanstanden? Nein, es ist der Herzog von Olsuna und Prinzess Flora, seine Tochter. Das genügt. Das genügt vollständig, mein Herr. Um ganz sicher zu gehen, habe ich an die Gräfin Rosa de Rotriganda telegrafiert und um die telegraphische Mitteilung jener Worte gebeten. Hier ist die Antwort. Bitte lesen Sie. Ah, ich bin der Treue, Gute allem hm. Mein Herr, ich stehe mit allen Kräften zu Diensten, aber ich hoffe, dass Sie diese fatale Angelegenheit in einer Weise behandeln, die mir keinen Schaden wegen meiner kleinen Vergesslichkeit bringt. Dieser Mann hatte wirklich Angst. Ich werde mich bemühen, Ihren Wunsch zu erfüllen, antwortete der Maler. Aber was ist's mit jener Zigeunerin, Zaba, heißt sie nicht wahr? Sie ist jedenfalls diejenige, welche in dieser Angelegenheit eingeweiht ist. Sie ist jedenfalls eine bekannte Gabriance und war gestern Vormittag hier, um ihn zu besuchen. Wir müssen sie finden. Ich werde alles tun, was Sie befehlen. Geben Sie sofort Order, dass nach der Zigeunerin gefahndet werde, und seit dann kommen Sie mit der nötigen Hilfe zum Herzogel. Wir begeben uns nach dem Leuchtturm und das Übrige wird sich finden. Schön. Gut, vertrefflich. In einer Viertelstunde werde ich bei Durchlaucht sein. Ich finde sie dort? Ja, ganz sicher. Sie malen wohl für die Durchlaucht? »Nein,« antwortete Otto lächelnd, »ich bin der Verlobte der Prinzessin.« Der Bürgermeister schob die Brille zurück, trat beiseite und rief, »unmöglich, mein Herr.« »Warum unmöglich, Monsieur? Sie sind ein Maler, und die durchlaucht eine herzogliche Prinzessin.« »Überzeugen Sie sich selbst.« »Also doch, also wirklich, gratuliere demütigst, Monsieur, gratuliere.« Er machte die tiefste Referenz, welche er fertig brachte und begleitete den Verlobten einer Prinzessin bis auf die Straße, wo er die Brille von der Nase nahm und mit derselben einige Höflichkeitsphrasen die in die Luft zeichnete.« nun eilte Otto zu Olsuna. Dort war seine Rückkehr mit der größten Ungeduld erwartet worden, und als er eintrat, riefen ihm zwei Stimmen zugleich entgegen, »Wie steht's, wie steht's?« Er blieb vor ihm stehen, faltete die Pesche auseinander und las, »Ich bin der treue, brave Alempo. Warum fragen Sie? Haben Sie eine Spur gefunden? Teilen Sie es mir ja sogleich mit, Rosa Sternau.« »Also er ist es,« rief der Herzog, »kein Zweifel.« »Nun, sogleich nach dem Leuchtturm, vorher aber auf die Bürgermeisterei,« sagte Flora. »Ich war bereits dort, in einer Viertelstunde ist der Bürgermeister hier.« Recht so, mein Sohn, meinte Olsona, aber werde ich bis zum Leuchtturm gehen können? Das wird gar nicht nötig sein, mein lieber Vater, wir bringen den Grafen her, der Bürgermeister wird ganz gern darauf eingehen. Aber ich gehe mit, sagte Flora entschlossen. Oh, warum musste uns der Bruder so schnell verlassen, er hätte hier einen der Gesuchten gefunden. Der Bürgermeister stellte sich noch eher ein, als er gesagt hatte. An dieser Eile jedenfalls war nur der Rang der Personen schuld, mit denen er es hier zu tun hatte. Er erging sich in den demütigsten Verbeugungen und Redensarten und meldete dass er drei Gendarmen und auch noch fünf handfeste Zivilisten mitgebracht habe. So vieler Menschen bedarf es gar nicht, sagte Otto lächelnd, wir wollen kein Aufsehen erregen und uns deshalb verteilen. Wir nähern uns dem turme ganz in der Art und Weise von absichtslosen Spaziergängern, das übrige wird sich dann ergeben. Dieser Vorschlag wurde angenommen und man entfernte sich. Otto nahm Flora am Arme, welche ihm mitteilte, dass er auch ihr Diener den Grafen der genau kenne. Er hatte früher sogar in dessen Dienst gestanden und erinnerte sich genau eines kleinen Males welches die Erlaucht gerade